1: estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. De... Desde este momento entonces estamos conectados con la Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas L10.571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter Es arroba Felipe López TV Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación Para sus teléfonos móviles Este espacio, como siempre se los digo Se emite también en diferido Pueden encontrar cada uno de los programas desde el primero hasta este último en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y Senos Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en todas las eh, los buscadores mundiales de emisoras online del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo Venezuela hasta en Alexa estamos, me dice la producción es correcto, usted sí, hasta en Alexa, porque en Estados Unidos ya me dijeron que nos escuchan también por Alexa así que bueno en publicidad recordarles que llegamos a todos ustedes gracias a la panadería y charcutería San José a Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson arepas full sabor ...y social media alterna. en nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, ya está disponible el 0424-634-8306. Está disponible para todos ustedes para que comiencen a enviar sus mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y por supuesto interactuar los problemas que tengan en este momento en su comunidad. Bueno, vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, siempre le agradezco al acervo histórico
1: del Estado Zulia por enviarme las efemérides, sobre todo de la historia del Zulia, tal día como hoy la historia zuliana. Hoy es 11 de mayo del de año 2023 ya se acerca el Día de las Madres este este domingo bueno un 11 de mayo pero del año 1535 se produce la despoblación de Maracaibo el gobernador y capitán general de Venezuela Jorge Espira ordena a Federman la despoblación de Maracaibo con el fin de ir a crear un pueblo de españoles en el Cabo de la Vela, en lo que hoy es el Estado Falcón. Imagínense ustedes que querían sacarnos a todos de aquí y llevarnos para el Estado Falcón. También un 11 de mayo, pero del año 1759, es, nombrada, es nombrado Manuel García de la Peña, Cabo Principal de la Villa del Rosario. Manuel García de la Peña avisa su nombramiento del Cabo Principal y eh, Justicia Mayor de la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Perijá. Un 11 de mayo también, pero del año 1978, muere en Maracaibo Francisco Contreras, deportista de la disciplina del béisbol, conocido popularmente como Tarzán Contreras. Fue un carismático jugador de béisbol de las décadas de los 40 y de los 50, jardinero de potente y, di y dinámico brazo, por lo cual casi nunca le pudieron hacer eh, eh, pisa y corre. Gran mascoteador y consistente bateador, con un promedio vital de 298. Jugó en la Liga Central, en la Pastora de, eh, del Rotatorio, del año 1953 al año 1954, y participó en los inicios de la Liga Occidental, una de las primeras ligas de béisbol que tuvo Venezuela. Entonces hoy recordamos el desaparecimiento físico en 1978 de Francisco Contreras, mejor conocido como Tarzán Contreras bueno, esas fueron las efemérides de nuestro estado Zulia la historia del Zulia un día como hoy y nos vamos ahora a las nacionales y las internacionales un 11 de mayo el emperador romano Constantino, el grande, refunda la ciudad de Bizancio llamándola Nueva Roma o Constantinopla hoy es Estambul en Turquía eso fue en el año 330 un 11 de mayo también se firma el tratado de antímano con el objeto de poner fin al enfrentamiento de las fuerzas federalistas de Juan Crisóstomo Falcón y los azules de José Tadeo Monagas eso fue en el año 1868 muere John Cadbury en el año 1889 chocolatero, empresario y filántropo británico fundador de la empresa de chocolates Cadbury la segunda marca de confitería más grande del mundo después de Mars. También nace un día como hoy Salvador Dalí, en el año 1904, pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Nace Camilo José Cela en 1916, escritor español. Muere Harry B. Bork en el año 1926, pastelero estadounidense, inventor del helado de palito, conocido como Barra Good humor y el camión de los helados también lo inventó este señor. También se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el año 1927. En la fallida invasión a Cuba de Machurucuto son neutralizados los guerrilleros comunistas y espías cubanos por el ejército de la Guardia Nacional de Venezuela cuando Cuba quiso invadir Venezuela. Eso fue en el año 1967. También un día como hoy, en el año 1981, fallecía Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaicano. Esas fueron las efemérides de este 11 de mayo del año 2023. Estuvo de visita el ministro de eh, el, la electricidad, Néstor Reverol, porque inspeccionó trabajos para optimizar el servicio eléctrico en Hogares y comercios del Zulia. El funcionario precisó que sostuvo un encuentro con el personal de la Gerencia Territorial, Gerencias Operativas y parte del equipo del Ministerio de Energía. Eh, revisamos las restricciones operativas para seguir avanzando con la adecuación y mantenimiento del sistema eléctrico regional, dijo el ministro en su visita. A 48 horas de que su equipo de trabajo se reuniera con los empresarios del Zulia, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, arribó a Maracaibo por orden del presidente Nicolás Maduro para inspeccionar los trabajos ejecutados por la cuadrilla de Corpo Elec en pro de optimizar el servicio eléctrico en hogares y comercios de la entidad en su cuenta oficial de Instagram eh, arroba Reverol Néstor, el funcionario Zuliano, precisó que sostuvo un encuentro con el personal de la gerencia territorial, gerencias operativas y parte del equipo del Ministerio de Energía. Por su parte por su parte Ezio Angelini, presidente de Fede Cámara Zulia, se reunió junto con la gerencia regional de CorpoELEC y allí le manifestaron las causas de los racionamientos. Advirtió que aún no está claro el cronograma, ni la hora, ni los bloques de la interrupción del servicio. Pero le informaron que serán 45 días de calor, según el Inamet, y esto ocasiona que el consumo eléctrico suba de 300 a 400 megawatts. Eso quiere decir que van a haber muchas, muchos, muchos cortes eléctricos, eh, los continuos pero hasta ahora no oficiales racionamientos de luz en la región tienen una razón de ser, la ola de calor que azota Venezuela según Ezio Angelini presidente de Fedecámara Zulia que fue la respuesta que obtuvo del gremio empresarial este lunes 8 de mayo eh, tras una reunión con el gerente territorial de Corpoelec Zulia, coronel Napoleón Rivero así que bueno ya lo, ya lo sabemos. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Hoy tenemos como invitada a la doctora Yadira Vera, secretaria general del Movimiento Futuro en el Estado Zulia, porque este movimiento político está de aniversario, celebra su primer aniversario, van a hacer una serie de actividades y además vamos a hablar de política, vamos a hablar de la realización de las elecciones primarias y de todo lo que vaya saliendo. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Macrofilter Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos mensajes, buenos días, Frecuencia Noticias aquí en el municipio de Jesús Enrique Lozada, Parroquia Concepción. La economía informal tiene tomada las aceras peatonales y los transeúntes caminamos por la vía pública arriesgando nuestra vida. No hay gobierno municipal, anarquía total, dice el señor José Hernández, defensor de los derechos humanos y vocero radial comunitario. Muchísimas gracias al señor José Hernández del de municipio Jesús Enrique Lozada de nuestro estado Zulia. Bueno, sigan enviando entonces mensajes, no solamente recordándonos que están en sintonía del programa, sino que además haciendo las respectivas denuncias de su comunidad. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, y tenemos nuevamente a la doctora Yadira Vera, secretaria general del Movimiento Futuro en nuestra entidad Zuliana, en nuestro Estado Azul está de aniversario el Movimiento Futuro. Los quiero felicitar primero. Este, felicitaciones y además tienen una serie de actividades y foros eh, que tiene que ver con la materia política. Bueno, bienvenida nuevamente, doctora. Eh, los micrófonos son suyos para explicar cada uno y felicitaciones al Movimiento eh, futuro por su primer aniversario
2: Sí, estamos de aniversario es el primer año de una gran y, e importante decisión que tomó nuestro líder nacional Henry Falcón al dejar de lado a un partido avanzado progresista mm. por no sentir que estaba de alguna forma coercionado por, por las manos pues del, del oficialismo del gobierno y bueno decidimos eh, varios de los que estábamos allí dar un pie hacia el lado de Henry Falcón, uniéndonos eh, en virtud de los resultados de Varinas, uh -huh. uniéndonos a la activación política desde el desde el lado de la plataforma unitaria. Y por eso estamos trabajando pues, de la mano con, con esta motivación que nos, que nos está llevando, que es las primarias, como un punto de encuentro. Y para eso estamos promoviendo este ciclo de foros juntos, en conjunto, perdón, con la plataforma Fuerza Zulia, uh -huh. eh, que está conformada por distintos movimientos entre políticos eso ustedes, y ¿no? entre esos futuro. Futuro está acompañado de Douglas Zavala, de Giovanni Mejías de Venezuela Activa, de José Luis Barrientos, este que es un movimiento ciudadano y tenemos gente, vecinos de Sabaneta, es decir, que hay varios, varias organizaciones que estamos haciendo vida dentro de la plataforma Fuerza Zulia y que estamos este, eh, promoviendo estos foros debates que comienzan este sábado 13 en la Biblioteca María Calcaño o mejor conocida Biblioteca Pública del Estado.
1: ¿Y de qué se van a tratar estos foros? ¿Cuáles serán los principales temas? Y por supuesto los ponentes y la hora para que la gente pueda asistir.
2: Sí, tenemos por ejemplo, este primer sábado 13 de mayo, tenemos a Efraín Rincón y Diana Romero Laroche quienes estarán este, disertando sobre ciudadanía y democracia eh, hablándonos acerca de las elecciones primarias y el CNE, uh -huh. de la importancia de, de este proceso pues que tenemos um, para este octubre de este año eh, posteriormente tenemos el sábado 20 eh, a Joel Salas y Ángel Lombardi quienes estarán pues eh, conversando sobre el centralismo, federalismo y las, las eh, los efectos que genera cada uno de estos, de estos tipos de, 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 de estado, ¿no? de gobierno y el, luego pues, tenemos el sábado 27 de mayo Ciudadanía y Democracia con Julio Rivarri y Américo Goyo el sábado 3 sería con Rodrigo Cabezas y Warner Gutiérrez. Van a Entonces, hablar de economía
1: seguro. Los exactamente,
2: sobre pobreza, pobreza y economía. Es decir, que nosotros estamos buscando es intentar... Eh, no tanto hablar de los problemas, mm. no es, se trata de hablar de la pobreza, se trata de que busquemos mecanismos para alternativos para resolver esos problemas que se nos están presentando, porque ya los problemas los padecemos todos. Mm. El sistema eléctrico, los padecemos todos. El problema del agua, lo padecemos todos. Entonces yo creo que ya tenemos que empezar a, a hacer eh, un... un Busca, una búsqueda de soluciones pero no se trata de buscar soluciones sino de implementarlas que las llevemos a efecto, creo que ese es básicamente lo que nosotros queremos con, desde Fuerza Zulia, empezar a implementar eh, posibles soluciones. Para eso estamos invitando a toda la co colectividad zuliana a que empecemos a, a, a asistir a este ciclo de foros donde nos vamos a encontrar a la doctora Diana este, Romero Laroche, eh, presidenta de la Comisión Regional de primarias para este sábado, y al profesor Efraín Rincón, uh -huh. es decir, que son grandes conocedores del tema acerca de las primarias y las elecciones, y que pues, de alguna u otra forma también nos van a abrir el panorama en cuanto a la participación ciudadana que es el, el hecho pues primordial que van a tener estas primarias queremos que las primarias 2023 sean un reflejo de lo que va a suceder en las elecciones 2024
1: ¿A qué hora sería la, la invitación para la Comenzamos
2: desde las 9 de la mañana en la biblioteca María Calcaño, biblioteca pública del estado
1: Vamos Vamos a hacer la pausa ya viene el avance informativo ya, bueno, ya casi viene el avance. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias y este diálogo que tenemos con la doctora Yadira Vera, secretaria general del Movimiento Futuro en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando además de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos este diálogo con la doctora Yadira Vera, secretaria general del Movimiento Futuro en el Estado Zulia. Importante, es primordial esta serie de foros que se van a realizar en la Biblioteca Pública del Estado Zulia María Calcaño. Sobre todo para que la ciudadanía entienda cómo va a ser este proceso y la importancia que tiene el proceso de las elecciones primarias para escoger ese único candidato que vaya en contra, entonces, que, que represente a toda la oposición unida y entonces, bueno, se puedan realizar esas elecciones del 2024 en Venezuela. Son muy importantes. Y yo creo que la mayoría de los movimientos políticos, así como Futuro, están convencidos de que sí se puede lograr la meta, que es ganar la presidencia de la República. ¿Cuál es el, cuál es, ¿Qué es lo que ustedes opinan respecto a esto, a, a propósito de esta serie de foros Mira,
2: el panorama inicial se dio, y es un ejemplo de lo que nosotros queremos hacer a nivel nacional: el panorama inicial se dio en Barinas, cuando uh -huh. producto de que nos invalidaron una, una goberna, un, un candidato a la gobernación. Nosotros pudimos unidos rescatar Varinas e ingresarla como una de las gobernaciones para la oposición venezolana. Pero viendo esto, nosotros lo que tenemos es que unirnos. De nada nos sirvió, de nada nos sirve estar divididos. Nosotros tenemos que buscar puntos de encuentro y poner en supremacía el interés general de la población venezolana que ha pasado por miles de circunstancias sobre los intereses particulares y partidistas. Y en eso es trabaja Futuro y en eso está trabajando Fuerza Zulia. Es decir, queremos ser parte de la sociedad civil y llevarla hacia un rumbo seguro donde todos los venezolanos nos sintamos representados y podamos lograr la victoria en el 2024. Ese es nuestro objetivo fundamental.
1: Hay dos visiones del venezolano que emigra, que se va. Una visión es, aquí no hay futuro, estos estas personas nunca se van a ir del poder si no se han ido en tantos años y en tantos procesos y en tantas reuniones para que yo voy a seguir aquí. Y esta otra visión que es el que se va porque la economía no le rinde, no le importa quién esté gobernando, pero no le rinde la economía. Entonces, bueno, se va a ver aventurar en otro país y bueno, hacer la vida. Lo que está ocurriendo afuera, eh, eh, tantos venezolanos que han fallecido los que murieron quemados en México los que murieron atropellados ahora en Texas, Texas en Estados Unidos en fin, más los que no conocemos hablábamos recientemente de los que han fallecido en el tapón del Darién en esa frontera inhóspita entre Panamá y Colombia eh, esa, ¿cómo convencer al ciudadano porque todavía hay muchos de los, que estamos, de los que están aquí de que dicen bueno, haga lo que haga la oposición el gobierno siempre se va a salir con la suya y van a ganar la presidencia. Una cosa es, porque yo conozco personas que me han dicho esto, doctora, por eso quiero preguntárselo. Conozco personas que me han dicho, el gobierno necesita mostrar al mundo de que aquí hay democracia. Por eso le cede espacios a la oposición, pero nunca le va a ceder la presidencia a la república. ¿Cuál es su opinión?
2: Mira, eh, el gran ganador en todos los procesos electorales anteriores ha sido la extensión. Mm
1: -hmm. Si, tú
3: confrontas, por, por, sí, si tú
2: confrontas que tenemos un más de un 40% de la población venezolana que no se expresa en las, en los, en las elecciones, por supuesto, gana una minoría. Mm. Y esa es la minoría es. que está en el gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Y eso es parte de lo que nosotros estamos promoviendo. Sin tu voto no hay futuro. Y fíjate que nosotros somos futuro. Venimos para trascender, venimos para innovar. Nosotros queremos llevar a la población venezolana a que entienda que parte de los problemas que tenemos es porque dejamos instaurar un sistema de gobierno, dejamos instaurar unos señores que nos quieren llevar por el camino que ellos nos quieran trazar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer si somos una amplia mayoría? Vamos a expresarnos con el voto. Tenemos que ponernos de acuerdo y llevar a estos venezolanos que están sin suscribirse en ese registro electoral, como lo hablamos la vez pasada, vamos a que esos venezolanos se suscriban. Estamos hablando de una población cerca de 4.200.000 millones que están dentro del país y que no y que no se han suscrito en el red, en el registro electoral permanente. Entonces necesitamos darle forma a lo que nosotros queremos alcanzar y esto es un proceso del día a día es suscribirse en el registro electoral permanente, ir a expresarnos todos masivamente, tanto en esta posibilidad que tenemos de unas primarias verdad vamos a, vamos a expresarnos qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el ciudadano y en virtud de lo que quiera la mayoría de la población venezolana ya el 23 amanecemos con un candidato de la unidad que representará a la mayoría entonces, de allí, seguir avanzando y seguir promoviendo. ¿Qué pueden hacer nuestros hermanos venezolanos eh, que están en todo el en todo el mundo, verdad? Regados. Regados por todo el mundo. Yo les digo, vamos a regalarle un día, una semana, de este 2023 a Venezuela. Y en esa semana venir al país y expresar su voto. Los necesitamos aquí. Nosotros tenemos 1.500.000 venezolanos bueno, aquí lo que en Australia, en es muy difícil No, que pero en Colombia, en por, Colombia ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos cuatro países cercanos donde yo te referí la vez pasada, donde pudiéramos tener Ecuador, cuatro Colombia. millones de venezolanos que están relativamente cerca de acá. Que no les será fácil, por supuesto que no les será fácil, pero acaso nos han sido fácil veintitantos años de esta situación que lleva el país. Yo creo que ya es el momento de nosotros eh, y que el gobierno también reconozca de que ha hecho una, una gestión este, muy, muy decadente que nos ha llevado de ser una de las, uno de los países más reconocidos donde la educación reinaba donde no era que había no era que habían flores por el camino, pero creo que estábamos en un franco desarrollo a lo que hoy día estamos viviendo parte de, de reconocer nuestros errores, de parte y parte y lograr puntos de encuentro puntos de encuentro porque de aquel lado también sabemos que hay 3 millones 200 de venezolanos que fueron los que se reflejaron en la última elección y no los vamos a no, ellos no pueden desaparecer, no van a desaparecer, ni van a permitir desaparecer, pero reconociéndonos podemos lograr en ese reencuentro que se puede propiciar de todos los venezolanos, bueno, de, de, de echar para adelante el país. Nosotros tenemos grandes potencialidades en nuestro subsuelo y tenemos grandes potencialidades que son los venezolanos, uh -huh. creativos. Eh, educados, formados, tenemos gente reconocida que ha sido reconocida en países como Chile, Perú, eh, atletas, eh, artistas, eh, cultores, tenemos gran eh, tenemos una población tan rica, tan rica, y que nosotros debemos de rescatar todas esas posibilidades para nuestra tierra. Hacer desde cada uno, desde sus espacios, pero para de verdaderamente concretar sacar el país adelante que reconozcamos nuestros errores oficialistas y opositores pero sacar el país de donde está porque nos tiene que mover nuestra madre, nuestra madre es Venezuela nuestra sí. madre es el país sacarla de donde está
1: Falta, faltan pocos meses yo diría que unos cuatro o cinco meses para octubre ya Movimiento Futuro tiene su candidato
2: Mira, nosotros hemos tenido tres reuniones ampliadas este, para, para tratar de ponernos de acuerdo, llegar a, un consenso. llegar a un consenso de quién pudiera ser nuestro candidato. Más sin embargo, no, no se ha definido, pero sí estamos claros en que... Para donde se incline, la mayoría de la población venezolana allí vamos a estar, a, vamos a hacer presencia nosotros. Entonces que eh, hasta el van 23. A esperar el resultado? Ah, no, 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 necesariamente así, pero hasta el 23 de hasta el 22 de octubre ahí va a salir un candidato, pero por el que quede, si así no sea el que nosotros lleguemos a promover, nosotros lo vamos a impulsar. No somos acá enemigos de ninguno de los candidatos, todo lo contrario, queremos es fortalecer la unidad, fortalecer de que si no es el de nosotros, el que nosotros lleguemos a promover, pero queda otro otro personero, pues igual vamos a trabajar en función de ese candidato. Es decir, estamos claros que esa es la, la, la supremacía de nuestras definiciones. Que tenemos acercamientos este con un, con alguno de los... De los candidatos, por supuesto, hemos tenido reuniones con todos y tenemos y seguimos sosteniendo reuniones con todos, pero fíjate que hay una realidad política que pareciera donde alguno algún candidato en el camino se va quedando. Mm -hmm. Y nos va llevando hacia otra dirección. Entonces, cuando se cuando sucede esto, ahí es donde tú dices, esto pareciera que no se define hasta julio, agosto de este año, para poder hablar con mayor claridad acerca de quién pudiera ser el representante pues, de nosotros Doctor, en, la, en el proceso de primaria.
1: ¿Qué información tiene eh, acerca de si va o no la plataforma unitaria a acceder a los planteamientos o a trabajar? en colaboración con el Consejo Nacional Electoral. Unos afirman que no, otros afirman que sí, pero está, ¿se ha planteado eso? ¿Ustedes que han hablado no, con la, la doctora Larroche?
2: Nosotros nosotros, este, pensamos que el CNE es una institución okay, que es de todos los venezolanos. Tenemos que realzar y rescatar la institucionalidad. Entonces nosotros no podemos seguir pensando que el CNE es una maniobra de algún gobierno, porque para eso nosotros tenemos que tener nuestros primeros vigilantes y garantes que son la gente que vamos a tener en las mesas electorales. Esos son nuestros principales vigilantes y garantes. ¿Por qué? Porque tú vas a la mesa y expresas un voto. Cuando sale el resultado de esa máquina tú verificas si ese voto coincide o no con lo que tú expresaste en la máquina. Entonces si tú estás con conforme con el resultado que salió en ese ticket y lo metes y lo depositas en una caja sin hacer ninguna objeción, quiere decir que tu voto fue válido que sí. lo dio esa máquina ¿Okay? entonces no podemos satanizar y seguir en esa, satanizar un proceso eh, electoral anticipadamente porque es que con ese, con ese organismo nosotros vamos a jugar en el 2024 y esas autoridades están electas por siete años ¿Vamos a seguir insistiendo en seguir eh, eh, dañando, afectando la institucionalidad? No, creo que ese es uno de las principales cosas que tenemos que hacer, rescatar la institucionalidad. Y que sabemos que tenemos personeros allí que por supuesto quieran eh, de alguna u otra forma maniobrar hacia ellos, pero resulta que cuando tú te expresas en las, en las mesas electorales claro. y hay una mayoría abismal, que está en las calles, no la puede callar nadie, amigo. Nadie la va a poder callar. Entonces, a eso es lo que vamos, a estimular el voto en todas las calles, en todos los sectores, con asambleas de ciudadanos, diciéndoles que lo más importante es que sin tu voto no hay futuro, sin tu voto no hay futuro, y que manifiéstate, exprésate en esa mesa electoral, primero el 22 de octubre y posteriormente en la fecha elegida o acordada para el 2024.
1: Todavía no se ha definido si las elecciones van a ser manuales o automatizadas, en la de las primarias me refiero. Ah, en yo, el caso de la... En el sí, de
2: eso las no está definido aún, porque tenemos un sector dentro de los mismos compañeros opositores que promueven que debe ser manual pero allí tenemos a un CNE allí tenemos, ¿por qué no utilizar los sistemas que tenemos? Los venezolanos. Eso no es de está a favor de una parcialidad política. Eso es de todos los venezolanos. Se hizo con recursos venezolanos. Entonces, yo pienso que pudiera de alguna u otra forma mejorar toda esta situación. Ah, si queremos garantía. Bueno, pero ahí está. Cada uno va a expresar su voto. Vamos a tener en todas las mesas, pues, nuestros representantes de cada una de las organizaciones que, va, que hacemos vida política y que vamos a cerciorar quién sí, quién gana y quién no gana.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, doctora, pero quisiera recordarle a la gente la serie de actividades que ustedes van a realizar a partir de este sábado, a propósito también del aniversario del Movimiento Futuro. Y es importante asistir porque son puras personalidades este, los que van a estar allí dando cada una de estos de estos foros a partir de las 9 de la mañana, sí. a partir de este sábado 13 tenemos de mayo. Tenemos este
2: sábado 13 de mayo a partir de las 9 de la mañana. La doctora, tenemos como ponente la doctora eh, Diana Laroche Diana Romero Laroche perdón y el profesor Efraín Rincón que estarán disertando sobre eh, las primarias y CNE.
1: Bueno, muchas gracias este, doctora por haber participado en el programa Siempre las puertas abiertas
2: Muchas gracias, muchas gracias Felipe Gracias a todos ustedes, de verdad Que ha sido un placer poder dirigirme a toda la colectividad zuliana Acerca de estos foros y los estaremos esperando Este 13 a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública del Estado Asistan por favor a este ciclo de foros Son cuatro sábados allí en la Biblioteca Pública del Estado De manera consecutiva que vamos a estar eh, Futuro y Fuerza Azul de la mano para la colectividad zuliana.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a la doctora Yadira Yadira Vera, secretaria general del Movimiento Futuro en el estado de Zulia. Vamos a la pausa, ya regresamos con el último segmento de nuestro programa en las noticias internacionales. Seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales. Bueno, vámonos a Miami con toda la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica
3: Esta semana se firma el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, el gobierno ecuatoriano como promotor del acuerdo y los sectores más beneficiados por la reducción de aranceles y barreras comerciales con el gigante asiático. Se felicitan por ello. Al igual que gran parte de las élites políticas y económicas latinoamericanas conciben mayormente la relación con China por las oportunidades que ofrece. El mercado chino ya es el primer destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador, con un valor de 5706 mil millones de Dólares desde el año 2022, y la previsión es que se incremente al menos el 20%. Que Ecuador pueda importar de China bienes y productos más baratos gracias a la reducción de aranceles no garantiza que dicha rebaja se traslade al precio que pagan los consumidores. Ello en razón que en América Latina es frecuentemente que esa diferencia se la embolse al intermediario, pues opera en mercados monopólicos y por tanto no tiene ningún incentivo para bajar el precio. Una falla en la planta eléctrica esta semana, el procesamiento de crudo en la refinería El Palito, en Venezuela, de 146 mil barriles por día de capacidad, aseguraron dos fuentes cercanas de la central a la agencia de noticias Reuters. Las inestables operaciones de la red de refinería en el país caribeño, con capacidad total de 1,3 millones de barriles por día, han provocado escasez intermitente de combustible en los últimos años, obligando a automovilistas a hacer filas durante horas para llenar sus tanques particularmente desde que la demanda comenzó a recuperarse a niveles previos de la pandemia. Desde la llegada del chavismo a Venezuela, las capacidades de producción de combustible han descendido a niveles históricos debido a la falta de inversión para modernizar los sistemas de refinación. La ministra de salud declaró en emergencia a 20 regiones de Perú debido al incremento de casos y colapso de los hospitales ante el gran número de pacientes contagiados. Piden instalar hospitales temporales y más campañas de prevención en varias zonas. Las emergencias sanitarias se agravarían ante la falta de pruebas laboratorio NS1 indicado para identificar oportunamente la enfermedad y evitar muertes. Autoridades intensifican fumigación de viviendas y calles. Los casos de dengue en la región Callao se dispararon. De los 359 casos reportados el día lunes, ahora suman 535 de acuerdo a los reportes de la dirección de salud de ese municipio. Entre los distritos más afectados por esta emergencia sanitaria se encuentran Ventanilla, Mi Perú, Bellavista y Carmen de la Legua. Ante los constantes llamados del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que el Congreso de la República apruebe las reformas a la salud laboral y pensional, el Centro Democrático lanzó una consulta popular que tiene como primer objetivo frenar los proyectos de ley presentados por el gobierno nacional. Desde Valledupar, el expresidente Álvaro Uribe encabezó el evento en el cual se oficializó esta iniciativa, que espera recoger, según el partido de oposición, más de 5 millones de firmas aun cuando la registraduría pidió como requisito un respaldos válidos de la ciudadanía. De hecho, el exmandatario consignó una de las primeras firmas inscritas en la planilla. De paso, hizo un llamado a otras colectividades y sectores públicos para que se sumen a ese mecanismo. En el cuestionario de la consulta popular encontrarán algunos temas de la reforma de salud, pensión y laboral que se apoyan y otros que se rechazan, explicó el expresidente Uribe. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y en el Caribe. Antes de, terminar, antes de terminar el programa, venezolanos desesperados en frontera norte de México ante el fin del título 42. En las últimas 24 horas, un grupo de migrantes venezolanos, en su mayoría, se han internado en el río que divide a ambos países, a México y a los Estados Unidos. Debido al fin del Título 42, en la frontera entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, al sur de Estados Unidos, los migrantes se han preparado estos días con, para el fin del Título 42 una norma sanitaria que permite las expulsiones inmediatas de migrantes en la frontera. En las horas previas, militares estadounidenses han instalado una concertina de seguridad, es decir, alambre de, de púas o cuchillas enrollado para evitar los cruces irregulares en la ribera del río Bravo o Río Grande en Estados Unidos para contener a los migrantes venezolanos. Bueno, nos vamos, 11 y 58 minutos de la mañana, nos vamos. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Así que nos tenemos que desconectar, nos desconectamos de la frecuencia con todas las noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora, hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana, mañana viernes con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, cuídense mucho y que pasen un feliz y bendecido día.